0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس السابع
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار ثم اما بعد نستكمل ما بداناه بالامس من الكلام على يعني مصادر الاسلام عند الرافضه او عند الشيعه وكنا بدانا الكلام على موقفه من القران الكريم باعتباره المصدر الاول من مصادر الاسلام وناقشنا مسالتين الاولى قولهم ان للقران معاني باطنه تخالف ظاهره فظاهر القران في التوحيد والنبوه والرسالة والمعاد إلى آخره، أما باطن هذه الأشياء فإنها تتمحور وتدور حول قضيتين فقط هما الكلام في الأئمة ولاية الأئمة ثم في البراءة من أعدائه كل القرآن الكريم حلال والحرام والأخبار وكل هذه الأشياء حتى أحيانا بعض الآيات التي هي في حق الله سبحانه وتعالى وصفته يؤولونها هذا التأويل يعني الباطني، فهم يقولون إن معظم القرآن الكريم إنما نزل فيهم وفي أعدائهم طبعاً بناء على أن هذا هو التفسير الباطني للقرآن الكريم آه الذي بنوه على زعمهم أن للقرآن معاني ظاهره ومعاني باطنة وهم يعتبرون أن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة حتى قال بعض شيوخهم إن الأصل في تنزيل آيات القرآن إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بحيث لا خير خبر به الا وهو فيهم وفي اتباعهم وعارفيهم ولا سوء ذكر فيه الا وهو صادق على اعدائهم وفي مخالفيهم لذلك راينا شيخهم يتسابقون في تحريف ايات القران الكريم والتطبيق يعني هذا المفهوم الدكتور القفاري حفظه الله تعالى ينتقل بعد ذلك الى سرد امثله واقعيه من تاويلات الرافضه لايات القران الكريم شيخ الشيعه في زمنه والذي اذا اطلق لفظ العلامه عندهم ينصرف اليه وهو ابن المطهر الحلي احتج على استحقاق علي الإمام. هو في الكتاب الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن في منهاج السنه النبويه ففي هذا الكتاب يذكر الادله على استحقاق علي رضي الله تعالى عنه للامامه دون الخلفاء الثلاث الراشدين فيقول البرهان الثلاثون، الدليل الثلاثون اللي يسمع كلمة الثلاثين حاجة يعني تبهر يعني 30 دليل ولسه كمان في بعدين، فما البرهان الثلاثون على أن علياً رضي الله عنه أحق بالإمامة؟ البرهان الثلاثون قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال البحران علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان هو النبي صلى الله عليه وسلم، البرزخ هو النبي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين ده دليل عنده على ما يدعيه حينما احتج ابن المطهر بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول وهذا بالهذيان أجبه منه بتفسير القرآن وهو من جنس تفسير البلاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن بل هو شر من كثير منه، والتفسير بمثل هذا طريق الملاحدة، بل هو شر من كثير منه، والتفسير مثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه. يفتح الباب لملاحدة لأن يطعنوا في القرآن الكريم. بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول القفاري: كيف لو رأى شيخ الإسلام ما أودع في الكافي والبحار وتفسير العياشي والقمي والبرهان وتفسير الصافي وغيرها من تحريف لمعاني القرآن سموه تفسيرا يقول وبين يدي مجموعة كبيرة من هذا اللون يستغرق عرضها المجلدات ركام هائل من الروايات حجبت الشيعة عن نور القرآن وهديه. فالتوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل وجوهر رسالتهم هو عندهم ولايه الامام فيروون عن ابي جعفر انه قال ما بعث الله نبيا قط الا بولايتنا والبراءه من عدونا وذلك دليل يعني وذلك قول الله في كتابه ولقد بعثنا في كل امه الرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فحتى هذه الايه التي تشير الى معنى لا اله الا الله يخلون الا المقصود بها ان الله ما بعث نبيا قط إلا بوليتنا والبراءة من عدونا والإله في كتاب الله هو الإمام يقول تعالى لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد قال أبو عبد الله كما يزعمون يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد تنظر إلى الحد في تفسير كتاب الله تعالى والرب هو الإمام عندهم ويمكن الرب تكون أخف أخف شوية لأن الرب تطلق أحيانا إذا أضيفت على المخلوقين إنه ربي أحسن مثواي أو كما تقول رب الدار وهكذا يقول وقد يلتمس لهم في هذا التأويل عذر لأن للرب في اللغة استعمالات أخرى كرب البيت ورب المال بمعنى صاحب ولكن يمنع من ذلك أن تأويلهم للرب في الإمام جرى في آيات هي نص في الله سبحانه وتعالى ولا تحتمل وجه الأخ وفي قوله سبحانه وتعالى عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال القمي في تفسيره الكافر الثاني يعني عمر رضي الله تعالى الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا والعياذ بالله يقولون الكافر هو الثاني. الخليفه رقم اثنين عمر رضي الله عنه. عمر الكافر الثاني والعياذ بالله كان على امير المؤمنين عليه السلام ظهيرا. يبقى يفسر ربه هنا بان هو علي رضي الله عنه وكان الكافر على ربه يعني على علي ظهيرا فاعتبر أمير المؤمنين عليا هو الرب وقال الكاشاني في البصائر عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن تفسيرها فقال يعني كما يفترون علي طبعا إلى إما لا يقولون مثل هذا إن تفسيرها في بطن القرآن طبعا هي في ظاهر القرآن المشرك وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني ينحاز إلى إبليس ويظاهره من دون الله يقول إن تفسيرها في بطن القرآن اللي هو الباطني لها علي هو ربه في الولايه والرب هو الخالق الذي لا يوصف فهذا قد يفهم منه أن عليا هو الرب الذي لا يوصف كما يفترون أن الآيه اصلا هي في حق الله سبحانه وتعالى حاول صاحب تفسير الصافي تفادي هذا الأمر فقال في توضيح النص الثالث يعني أن الرب على الإطلاق الغير المقيد بالولايه هو الخالق جل شأنه فيريد أن يخرج من هذه الورطة فيقول إن قصده إن الرب المقيد بالولاية هو علي لكن الرب غير مقيد بالولاية هو الله سبحانه وتعالى طيب ما في الآية لم يقيد بالولاية وكان الكافر على ربه ولم يقيد بالولاية فلن ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ولا توجد قرينه صارفة للآية عن معناها ولهذا قال طائفة من السلف في تفسيرها وكان الكافر معينا للشيطان على ربه مظاهرا له على معصيته في قول الله سبحانه وتعالى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا قال المفسرون أي أضاءت يوم القيامة إذا تجل الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء أما شيخ المفسرين عند الشيعة إبراهيم القمي فإنه يروي بسنده عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله رضي الله عنه يقول في قوله وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا قال رب الارض يعني امام الارض فقلت فاذا خرج يكون ماذا؟ قال اذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون يعني او يكتفون يعني بنور الامام ويؤولون الايات المتعلقه بصفات الله سبحانه بالائمه ومثال ذلك قالوا ان الاخبار المستفيضه تدل على تاويل وجه الله بالائمه عليهم السلام. يعنون أخبار الشيعة ذكر المجلسي جملة من هذه الأخبار في باب عقده عنوان الباب باب أنهم عليهم السلام جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يعني الأئمة عشر أنهم جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها فما أدري ماذا يقولون في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله عز وجل وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهل معنى ذلك ان الائمه لهم البقاء الدائم وانهم يعني لا يموتون؟ يقول ما كنت اظن ان الامر يصل بهم الى هذا حتى وقعت عيني على رواياته في كتبهم المعتمده. في الايه الاولى كل شيء هالك الا وجهه. يقول الصادق كما يزعمون نحن وجه الله. الائمه هم وجه الله. وفي الايه الثانيه يقول نحن الوجه الذي يؤتى الله منه. ولكن الائمه ماتوا كالاخرين، لان الله تعالى قال كل من عليها فان. هم حاولوا في موضوع موت الائمه ايضا ان يجعلوا الأئمة ميزه يختصون بها دون سائر البشر. فنرى صاحب الكافي الكليني يقول ان الائمه يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا باختيار منهم. ان الائمه هذا الكافي او اصول الكافي ده الكتاب عندهم يعني اعظم من البخاري عند المسلمين. عند اهل السنه. فيقول إن الأئمة تعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم لكن على كل الأحوال الأئمة ماتوا فما ينفعش نقول بقى إيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك اللي هم الإمام أو كل شيء هالك إلا وجه الأئمة كيف كيف هذا الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى ولو كان الموت كما يزعمون حسب اختيارهم إذا ما مسوغ وجود التقية هم كانوا يقولون أن الإمام الأئمة كانوا يعملون تقية في تصريحاتهم ومواقفهم لاجل الحفاظ على حياتهم. طيب لو هو بيموت باختياره ويقدر يحدد امتى حيموت يبقى ما الحاجه التي تدعو الى التقيه؟ هل يحتاج للتقيه؟ ما دام هو بيموت باختياره اذا لو هيقول اريد ان اموت بعد عشر سنين فخلاص بقى يقول الحق ويجهر به وفي وجه الباطل ولا يتقي. فما وجه بقاء التقيه وانتم تعتقدون انهم لا يموتون الا باختيارهم. ويقولون ان الاسماء الحسنى الوارده في قوله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى هي الأئمة ال 12، ويرون عن أبي عبد الله أنه قال: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا، قال: فادعوه بها. هذه التأويلات التي تفسر الإله والرب والله وصفاته بالإمام هي من آثار السرائية التي تذهب إلى القول بألوهية علي. وهذا الأثر السام لا يزال ينخر في كيان الاثنى عشرية ولهذا لا يزال إلى اليوم بعض شيوخ هذه الطائفة يصرح ويجاهر بهذه المقالة وقد جاء في رجال الكشي بعض الروايات التي تفيد استنكار جعفر الصادق لهذه التأويلات الباطنية التي تؤله الأئمة فقد ذكر عند جعفر كما يروي الكشي أن بعض الشيعة قال في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال هو الامام حكي له ان بعض الشيعه يقولون ان وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني الامام فقال ابو عبد الله لا والله لا ياويني واياه سقف بيت ابدا الذي يقول هذا الكلام والالحاد لا اجتمع معه تحت سقف واحد لا والله لا ياويني واياه سقف بيت ابدا هم الذين يقولون هذا شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم شيء قط والله لو أقررت بما يقول فيا أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد المملوك لا أقدر على شيء ضر ولا نفع وكما يسمى الإمام بالرب والإله عندهم فهو أيضا يعبر عنه بالرسول قال صاحب مرآة الأنوار وقد ورد تأويل الرسول بالإمام والرسل بالأئمة في بعض الآيات بحيث يمكن سحبه إلى غيرها في بعض الآيات. إذا كأنه يدعو إلى ايه؟ تعميمها وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يبقى الرسول الإمام. أي آية بقى فيها الرسول يبقى الرسول هو مين؟ أو الرسل هم الأئمة. يقولون أيضا إن عمدة بعثة الرسل الغاية التي بعث بها الرسل لأجل الولاية. ولاية الأئمة والبيت البيت وعداوة والبراءة من خالفهم. يقول بعضهم في مرآة الأنوار: إن عمدة بعثة الرسل يعني ما بعث الرسل إلا لأجل الإيه؟ قضية الولاية والإمامة. إن عمدة بعثة الرسل لأجل الولاية. فيصح تأويل رسالة الرسل بما يتعلق بها. لأنهم استدلوا قبل ذلك على نفس المعنى بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعون. إن دي في الإمامة. فيبقى فعلا يعني طبيعي أن يؤسسوا على هذا أن عمدة بعثة الرسل إنما هو من أجل الولاية وطبعا هذا لا يصلح أن يكون دليلا لأن هذا مبني على تأويل باطني لا يسلم لهم لأن أي عاقل يعلم أن عمدة بعثة الرسل هي التوحيد الدعوة إلى لا إله إلا الله لأن الله يقول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رسولا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجِتَنِمُوا الْطَابُوتِ وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا تعبدون من أمثلة تأويلهم للرسول بالإمام ما يرونه عن الصادق في تفسير قوله تعالى ولكل أمة رسول قال أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق الحق والأئمة أيضا يعبر عنهم بالملائكة في القرآن جاء في إخبارهم كما يقولون ما يدل على أن المراد بالملائكة بحسب البطن في القرآن الكريم الأئمة سواء كان المذكور بلفظ الملائكة أو غيرها مما يفيد معناه كالذين يحملون العرش وأمثله يبقى الذين يحملون العرش هم كمان إيه الأئمة والأئمة هم القرآن وهم الكتاب ففي تفسير القمي عن الصادق في قوله سبحانه ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الكتاب علي ولا شك فيه ذلك الكتاب يعني علي وإمامة علي وولاة علي لا ريب فيه لا ينبغي أن يشك أحد في إمامة علي تخيلوا إن يصل إلى أي حد هذا الدين الباطني ذلك الكتاب لا ريب فيه من أول آية في سورة البقرة من أول القرآن الكريم يعني يتفوهون بنفس هذا الدجل ذلك الكتاب يعني الكتاب علي ولا شك فيه والأئمة هم الكلمة في قوله سبحانه وتعالى ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم قالوا الكلمة الإمام وفي قول سبحانه لا تبديل لكلمات الله قالوا لا تغيير الإمامة لا أملك أحد أن يخرج عن الأئمة المنصوص عليه لاثنى عشر في زعمه في قول سبحانه وتعالى سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله يعني قال إمامهم أبو الحسن علي بن محمد نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى وأخبرهم في هذا كثيرة أورد منها المجلسي في البحار 25 رواية وإطلاق الكلمة على الإمام قد يوضح مدى التأثر بالنصرانية في إطلاق الكلمة عن المسيح عليه السلام لكن تسمية المسيح كلمة الله لأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهو مخلوق بالكلمة كلمة كن وأما علي فهو مخلوق كما خلق سائر الناس أيضا في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه أيضا قوله تعالى والشمس وضحاها الشمس يرون عن الصادق أنه قال الشمس أمير المؤمنين أما ضحاها فهو إيه قيام القائم خروج المهدي بن السرداب فهل يعني هذا أنه لما مات أمير المؤمنين اختفت الشمس من الوجود والشمس وضحاها كانت الشمس هي علي وعلي مات رضي الله عنه وولية التراب معنى ذلك أن الشمس مش موجودة فالناس سوف يبقون في ظلمة حتى يشرق ضحى القائم المنتظر أيضا من ظلالهم تفسير المسجد والمساجد والكعبة والقبلة أن هذا كله يراد به الإمام والأئمة يرون عن الصادق في قوله تعالى وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ قال يعني الأئمة عند كل إمام وفي رواية أخرى عنه في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال يعني الأئمة وفي قوله تعالى وأن المسيد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال إن الإمامة من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إماما هل يعقل أن هذا هو دين الإسلام؟ هل في عقل؟ يعني يقول أن هذا مثل هذا الدين هو دين الإسلام الذي ابتعث الله به رسله وأنزل به كتبه هذا دين مختلف تماما عن دين الإسلام وليس في اي افتراء عليه لان هذا بالجزء والصفحه موجود في كتبهم المقدسه عندهم. ايضا في زعمهم يقول الصادق نحن البلد الحرام ونحن كعبه الله ونحن قبلة الله. اما السجود فهو ولايه الائمه. يعني لذلك يفسرون قوله تعالى: وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. قالوا اي يدعون الى ولايه علي في الدنيا. لا مثل هذه الروايات هي السبب في شروع عباده الائمه واضرحتهم وعمارة المشاهد وتعطيل المساجد لان المشاهد هي المساجد والامام هو كعبة الله وقبلته ولهذا صنفوا كتبا سموها مناسك المشاهد لان ولع الرافضه بالقبور والاضرحه ولع جنوني جنوني تماما يعني يعني دوم السجود امام العتبات المقدسه عتبات الائمه والال البيت. ودي الشؤم بتاعها مازال قائما حتى الآن في مصر يعني مصر يكن أكثر بعد تلوثت بهذه الخرافات طبعا وكذلك العراق بسبب الدولة الفاطمية العبيدية ينفعش يقول الفاطمية لانهم فاطمة عليه السلام بريئة من ضلاله لكنهم عبيديون فالما يحصل عندنا في مصر من عبادة الأضرحة طواف حولها والغلو الزائد في هذا هذا ليس من الإسلام في شيء قطعا لا يمكن يكون هذا هو دين الإسلام ودين التوحيد فمصر اختصت بهذه اللوثة وهذا من شؤم وجود الايه؟ والاعياد اللي ما تنتهيش بقى الحلوى والمواسم والموالد وكل هذه الاشياء كان العبيديون يلهون بها المصريين ويتقربون الى المصريين باظهار حب ال البيت عليهم السلام. ففي عندهم مناسك للمشاهد مناسك يعني السجود للعتبات والطواف حولها وقبر الخميني بيسموه قبله المستضعفين وبيطوفوا به وفي مناسبه لهم بيعملوا قبله كعبه بصوره معينه مشابهه بالكعبه ويطوفون حولها فيعني هو دين مختلف تماما عن دين الاسلام يعني فهم لهم اهتمام شديد جدا بموضوع المزارات واهتمامهم بموضوع الاضرحه اهتمام يفوق الوصف ولذلك دائما يعبر عنهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعباره صادقه حينما يقول ها يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد هذا من شؤم الرافضه الدوله الفاطميه الى اليوم باق عندنا بالذات في الارياف وإن كان ولا الحمد يعني نور الدعوه السلفيه لا شك له دور في توعيه الناس يعني هذا الضلال المبين فالصحف ده اللي كان كتب من حوالي شهر صحفي مبتدئ زي ما قلت قبل كده الجماعه المبتدئين دول بيتعلموا التنشين فينا بيبقى لسه يعني مبتدئ وبيتعلم فيه التنشين فبيدعي ان انا بنادي بهدم ضريح الحسين هو انا مش بقول كده بقول اصلا الحسين مش مدفون في هذا المنزل وده كلام العلماء المحققين في كل عصر لم يثبت إطلاقا أن رأس الحسين رضي الله عنه أتى إلى مصر ده كلام دجل كلام صوفية ومنامات وهذه الأشياء لكن الحسين ما دفن في مصر قطعا يعني هذا كلام العلمي الثابت ولا يجرؤ أحد على مخالفته فهذا أصب أولوصة هو الحسين ما دفن في القبر المزعوم فالقبه مش تحتها شيخ وده شيء معروف المزارات المزورات يعني القبر السيدة زينب هذا لم توجد فيه أصلا السيدة دي إطلاقا بالعكس ده كان ساقيه والراجل اللي كان بيرتزق من هذه الساقيه ما كانش بتدر عليه مال فقال ان انا جات لي في المنام هي وقالت لي ان انا ابني ضريح في هذا المكان، فبني الضريح وطبعا الموضوع خرجت يعني بعد كده. فالمزارات معظمها مزور، كثير جدا من المزارات هذه وهميه، يعني مش مش عارفين قبر ابو حصيره في دمنهور يهودي وساعات يطلع المدفون في القلب حمار او كلب او او راهب احيانا، شيء معروف. فموضوع ملاسك المشاهد وعشان كده الصوفية يتخاف عليهم قوي أن يكونوا هم القنطرة التي تعبر عليها الشيعة إلى بلاد المسلمين وإن كنت أقول أن الصوفية يعني أغلبهم نتيجة الجهل المنتشر فيهم لا يتفطنون لحقيقة الشيعة يعني أن أستبعد أن معظم الصوفية صعب جدا يعني أن يكره الصحابة أو يلعن الصحابة أو أمهات المؤليم. شيء صعب أن نصدق أن فيه حد يعمل كده ولكن هم يخدعونهم بانهم يحبون على أل البيت ده احنا متخصصين في حب أل البيت ولكن السوفيه لجهلهم وغفلتهم سهل ان الشيعة تركبهم كقنطره للدخول الى مصر لان في قواسم مشتركه مبدا الغلو في حد ذاته تعظيم المشاهد والغلو في حق أل البيت هذا معروف وما زال موجودا يعني عندنا على ان حولهم عندهم كتب مناسك زياره الائمه وزياره القبور عندهم بالذات في العراق وايران لها مناسك وبيألفوا فيها كتب مثلا مناسك الزيارات للمفيد. تعمل ايه بقى وانت رايح وتقول ايه للامام وتمشي ازاي وتقول ايه وانت داخل وانت طالع الى اخره. كتاب المزار لمحمد بن علي الفضل، كتاب المزار لمحمد المشهدي، المزار لمحمد بن همام، المزار لمحمد بن احمد وهكذا. فدي معروف عندهم ان من في مناسك لعباده الايه؟ الائمه او لزياره مشاهده يعني معروفه قوي. ففعلا كما قال شيخ الاسلام يعظمون المشاهد ويخربون المساجد. فيتكلموا بفضيلة في فضيله الزياره وادابها واحتلت هذه هذا الموضوع موضوع مناسك الزيارات قسما كبيرا من كتبهم المعتمده. حتى التوبه يعني التوبه معناها معروف توبة الرجوع من المعاصي الى طاعه الله تعالى. اما الشيعه فانها تفسر التوبه بالرجوع من ولايه ابي بكر وعمر وبني اميه الى ولايه علي. قيد التوبه ففي تفسير قوله تعالى فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك جاء تاويلها عندهم في ثلاث روايات الروايه الاولى تقول فغفر الذين تابوا من ولايه فلان وفلان طبعا معروف فلان وفلان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وبني اميه يبقى فغفر الذين تابوا من ولايه فلان وفلان وبني اميه اما الروايه الثانيه فاغفر للذين تابوا من ولاية الطواغيط الثلاثة. يعنون قاتلهم الله، يعنون ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ومن بني اميه. واتبعوا سبيلك يعني ولايه علي. وتقول الثالثة: فاغفر للذين تابوا من ولايه هؤلاء وبني اميه واتبعوا سبيلك هو امير المؤمنين. كل هذه الروايات منسوبة لابي جعفر محمد الباقر. ومحمد الباقر علمه ودينه بيان صحه ذلك عنه هذه الاخبار تقدم لنا مفهوما جديدا للتوبه اذ هي في حقيقتها موالاه رجل ومعاداه اخر يبقى دي معنى التوبه الباطني. توبه موالاه رجل ومعاداه اخر وليس هناك بعد اخر غير هذا فالتوبه لا تكون الا في مساله ولايه الامام وغيرها لا يستحق الانابه والرجوع ولهذا لم يرد له ذكر وكان الشيعة بهذا تجعل من والى عليا ليس له ذنب وإن بلغت ذنوبه مثل قراب الأرض وتجعل موالاه أفضل الخلق بعد النبيين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه أجمعين هو الكفر الذي لا ينفع معه عمل فهل هذا هو الإسلام وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه لم يجاهدوا إلا لإقرار هذا الأمر الصحابة ضحّوا بالأموال وبالأولاد وبالأنفس وانتشروا في أفاق الأرض ينشرون الإسلام كانت الرسالة كلها تتمحر حول أن تتولى رجلاً وتعادي الأخر هذه محور بعثة الرسل ومحور دين الإسلام هذا كلام يعني فيه الحاد عظيم عن الدين الإسلامي ثم ما تأثير مثل هذه الروايات على من يؤمن بها ويعتقد أنها صادرة من محمد الباقر؟ الا تهون في نفسه المعصيه وتدفعه الى ارتكاب كل موبقه وتثبطه عن عمل الخير واصطناع المعروف بلى ان هذا وارد بل قد يكون حاصلا هنا, هنا روايه عن عبد الله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله رضي الله عنه اني اخالط الناس فيكثر عجبي من اقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا طبعا فلان وفلانا ابو بكر وعمر فهو يقصد ايه بيستغرب كأنه بيشتكي لأبي عبد الله من حسن أخلاق أهل السنة اللي بيتعامل معهم بيجد التقوى والورع وحسن الخلق مع أنهم لا يتولونكم في حين نجد من شيعتنا الذين يتولونكم من ايه نجد أخلاقهم سيئة ولا أمان ولا ورع ولا تدين فبيقول قلت لأبي عبد الله إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم يعني لإمه ويتولون فلانا وفلانا يعني أبا بكر وعمر لهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم شيع يعني ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق فاستوى أبو عبد الله رضي الله عنه جالسا فأقبل علي كالغبان ثم قال لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتبة على من دان بولاية إمام عادل من الله. أذن آمنت بالأئمة كل ذنوبك ايه؟ ما لها أي وزن. لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. قلت لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء ثم قال: ألا تسمع لقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله ده معنى إخراج من الظلمات إلى النور وقد نقل الشوكاني رحمه الله ملاحظات قيمة في هذا سجلها أثناء خلطته مع الشيعة فالامام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول جربنا وجرب غيرنا فلم يجدوا رافضياً يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا ما كان. والصلاه والزكاه والحج والصيام اركان الاسلام ومبانيه العظام هي عند الشيعه بمعنى الائمه في القران الكريم. اي ايه فيها الصلاه والزكاه والصيام او الحج يراد بها الائمه. فيروون عن ابي عبد الله انه قال نحن الصلاه في كتاب الله عز وجل. يعني اقيموا الصلاه يعني ايه؟ الامام. ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج بل إن الدين كله هو عندهم ولاية علي ويرون عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين قال ولاية علي رضي الله عنه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لولاية علي وفي تفسير القمي في قوله تعالى أن أقيموا الدين الإمام الدين هو الإمام ولا تتفرقوا فيه كناية عن أمير المؤمنين رضي الله عنه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من أمر ولاية علي الله يجتبي إليه من يشاء كناية عن علي عليه السلام وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يسمى مش دين الإسلام بقى دين المنتظر أو دين الولاية أو الولاية وحفيقة الأمر أن هذا دين آخر غير دين الإسلام هذا الدين معناه طاعة رجل وقد ورثته الاثنا عشرية فيما يظهر عن الكيسانية حيث إنهم كما يقول الشهر الثاني يجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل يعني ذي باختصار شديد الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على الرجال ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له مش هو لابد ركن من تؤمن بالامام الزمان والامام الزمان اصلا مش موجود يبقى يبقى ما لهمش دين لان الامام فين؟ في السرداب الخرافه التي يزعمونها الامام مختبئ في السرداب من اكثر من 1000 سنه وشويه هو مختبئ في السرداب وانتم بتقولوا ان الدين طاعه رجل وانتم لا رجل لكم لانه في السرداب اذا لا دين لكم اذا انحصر الدين عندهم بولايه علي وأصبح ما يدل عليه الدين من الطاعة الله ورسوله واتباع المعروف والانتهاء عن المنكر خارجاً عن معنى الدين حسب رواياتهم لفظ الأمة أيضاً ورد في القرآن الكريم حوالي 49 مرة والشيعة تفسر الأمة بالأئمة أو الشيعة كنتم خير أئمة أخرجت للناس قال في مرئات الأنوار إن الذي يستفاد من رواياتنا على اختلاف ألفاظها تأويل الأمة فيما يناسب بالائمه عليهم السلام وبأهل الحق والشيعه المحقه وان قلوا. ثم ساق طائفه من روايتين في هذا التأويل نقلها من مجموعه من كتبهم المعتمده. واذا كانت الامه بمعنى الائمه فهذا يعني ان القران نزل للائمه فقط وان الامه غير مخاطبه بالقران ولا مكلفه به. بل الجمادات ايضا يفسرونها بالائمه. فالبئر وبئر معطله وقصر مشيد، البئر البئر خلاص حاجه واضحه البئر يعني معروفه. اما الشيعه فيفسرون البئر بانه علي رضي الله عنه وبولايته. والبئر عندهم ايضا الامام الصامت يعنون القران. وبالامام الغائب وبفاطمه وولدها المعطلين من الملك. وبئر معطله وقصر مشيد. وبذلك يفسرون قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد في تفسير البرهان لهم خمس روايات في هذا المعنى البحر ورد في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثة وثلاثين موضعا بالمعنى المعروف لكن الشيعة تفسر البحر والبحر بالإمام والأئمة وأعدائهم أورى صاحب مرآة الأنوار جملة من روايات طائفتي في هذا التأويل ثم قال ولا يخفى أن المستفاد من ذلك جواز تأويل البحر والبحار العذبة المشتملة على المدح والنفع بالإمام والأئمة بل بفاطنان وتأويل البحر والبحار المالحة بأعدائهم وقد جاء في تفسير القمي وغيره عن أبي عبد الله في قوله سبحانه مرج البحرين يلتقيان قال مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمه بحران عميقان لا يبغي احدهما على صاحبه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين كذلك المعاني والمثل العليا تفسر عندهم بالامامه والائمه فالخير هو الولايه يقول الكاظم في زعمهم في قوله تعالى وافعلوا الخير قال الولايه وفي قوله فاستبقوا الخيرات قال أبو جعفر الخيرات الولاية والآيات الكونية تأول بالأئمة فالأئمة هم العلامات في قول تعالى وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فالعلامات هم الأئمة قال أبو عبد الله النجم رسول الله والعلامات هم الأئمة عليهم السلام وعقد الكلين باباً في هذا بعنوان باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكر الله عز وجل في كتابه وتابعه المجلسي وعنون لبابه بقوله باب أنهم عليهم السلام النجوم والعلامات وسياق الآية وما ورد عن السلف ينفي ما ذهب إليه في تأويل الآية كذلك أحوال اليوم الآخر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولاية الساعة والقيامة والنشور وغيرها من الأسماء التي تتعلق باليوم الآخر تفسر في الغالب عند هؤلاء برجعة الأئمة يقول صاحب مرآة الأنوار كل ما عبر به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة يعني في باطن التفسير ويقول المجلسي عن لفظ الساعة في القرآن إن الساعة ظهرها الخيابة وبطنها الرجعة روى عن الرضا في قوله سبحانه بل كذبوا بالساعة يعني كذبوا بولاية علي والحياة الدنيا هي الرجعة قال صاحب مرآة الأنوار جاء ما يدل على تأويل الدنيا بالرجعة وبولاية أبي بكر وعمر في قوله سبحانه إنا مُصُورُ رُسُولَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قال يعني في الرجعة قال جعفر يعني في الرجعة اللي هي يبعث كل من حكم ظلما دون الأئمة ويبعث الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة والمهدي سوف يعذبهم تعذيبا خرافيا في روايات عجيبة جدا من الخرافات فدي الرجعه عندهم عقيده من عقائد في بيع الاموات قبل يوم القيامه او لبعض الاموات في تفسير قوله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا قال يعني ولا يتهم ولا ابي بكر وعمر وعثمان يبقى الحياه الدنيا هنا ابو بكر وعمر وعثمان والتاويلات الباطنيه لا ضابط لها فانت ترى ان الاخره تؤول بالرجعه والحياه الدنيا تؤول بها يعني الدنيا والأخرة كلاهم الرجعة أليس هذا في تناقض؟ كما تلحظ أن الحياة الدنيا فسرتها تأويلاتهم مرة بالرجعة ومرة بالولاية ولاية بكر وعمر وعثمان على ما بينهما من الاختلاف فهي أقوال عشوائية لا تستند إلى أصل ولا فرع بل ولا عقل تأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يرجو على الحصر وكأن القرآن لم ينزل إلا فيهم لقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقول وأسفوا في تأويلاتهم إلى ما يشبه هذيان المعتوهين حتى قالوا إن النحل في قول سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أي الأئمة روى القمي بإسناده إلى أبي عبد الله قال نحن النحل التي أوحى الله إليها أن اتخذي من الجبال بيوتا أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة من الجبال بيوتا من العرب شيعا ومن الشجر أي من العجم ومما يعرشون من الموالي وجمع المجلسي روايتهم في هذا المعنى في باب بعنوان باب نادر في تاويل النحل بهم عليهم السلام كما جاء بروايات تقول إن لئمة هم الماء المعين والقصر المشيد والسحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهرة هناك باب عقده بعنوان باب تاويل الايام والشهور بالائمه جاء فيه نحن الايام الائمه هم الايام فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحد كنايه عن امير المؤمنين الاثنين الحسن والحسين ما هم بيكرهوا كلمه الاثنين جدا الشيعه يكرهوا جدا كلمه الاثنين ليه ثانيه اثنين بيكرهوا طبعا دي منقبه عظيمه جدا لابي بكر يعني من اعظم ما مدح بيها ابو بكر في قول تعالى ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك فهم في الحقد الذي في قلوبهم الآية واضحة جدا أنها من أعظم مناقب أبي بكر الصديق الله عنه فهم بكرهوا كلمة من كلمة اثنين ويكرهوها بسبب دي غصب عنهم طبعا بتفيد الثناء على أبي بكر ومع ذلك حاولوا تحويل المنقبة بقلوبهم المنتكسة وعقولهم المخرفة إلى مثلبة فيقولون ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن يعني ايه كان ابا بكر كان في حاله من الجزع والخوف على نفسه وانه من شده الجزع فالرسول صلى الله كان بيامره بايه؟ لا تحزن ان الله معنا، ما لك خائف هكذا؟ بالعكس تماما يعني لا تحزن الله معنا لانه كان يخشى على رسول الله ويخشى على الدعوه يعني ابو بكر رضي الله عنه الذي كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبالناس اجمعين ومع ذلك ويقولوا ان لما تقول لهم بقى ان الرسول صلى اختار ابا بكر ليصحبه في رحله الهجره وهذه شرف عظيم جدا لابي بكر فيقولوا لا ده هو أخذ معاه علشان الخشي انه لو تركه في مكه سيدل المشركين عليه قلوب منكوسه والعياذ بالله قلوب منكوسه قاتلهم الله فالايام بقى إيه؟ يقول لك نحن الايام السبت اسم رسول الله الاحد كنايه عن امير المؤمنين الاثنين الحسن والحسين الثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد والأربعة موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا والخميس ابني الحسن ابن علي والجمعة ابن ابني إلى آخره من الطريف أن بعض الأيام حظيت في أخبار الشيعة بالذم كيوم من اثنين فهل يتوجه هذا الذم إلى بعض الأئمة لأن الأئمة هم الأيام ويروي جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله قال فتنفس سيدي الصعداء، ثم قال يا جابر أما السنة فهي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهورها اثنى عشر شهرا فهو أمير المؤمنين إلي يعني هم الأئمة 12 من علي إلى أن يصلوا إيه إلي والى ابن جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي والى ابنه الحسن والى ابنه محمد الهادي المهدي 12 عشر اماما. يبقى دي ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، يعني 12 امام. عشان يحرفوا معاني القران لتؤيد ضلالهم المؤمنين في الاعتقاد بالائمه الاثنا عشر. منها اربعه الحرم. الاربعه الحرم الذين هم الدين القيم. اربعه منهم يخرجون باسم واحد. علي امير المؤمنين. وأبي علي بن الحسين وعلي بن موسى وعلي بن محمد فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي قولوا بهم جميعا تهتدوا إذا أمنتم بهؤلاء الأئمة تهتدوا انظر إلى الحاد في آيات الله إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم كذلك البعوضه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه قالوا هي علي رضي الله عنه بل ولاذا فسروا لفظه الذباب في قوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له فيقولون ان الذباب هو علي رضي الله تعالى عنه كلمه ذباب كلمه كريهه لذلك بعضهم حاول ان يؤولها عشان يخفف قال ايه مقصود به ذباب العسل يقول وما ادري ما السر في اطلاق اسماء احط الحشرات على امير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه من طائفه تزعم محبته والتشيع له ولكن قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وتاريخهم الفعلي مع ال البيت اشد واشنع ايضا قبور الائمه لها نصيب من تاويلاتهم فالبقعه المباركه في قول الله سبحانه وتعالى فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجر. ايه بقى البقعه المباركه؟ كربلاء. واضح ان البقعه المباركه هي كانت في طور سيناء بنص القران الكريم من جانب الطور. مثلا في تفسير قوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء. يقولون ان الشيعه هي الشيء. شعب الله المختار. ورحمته وسعت كل شيء فيفسرون الشيء بالشيعه. لتقصر رحمه الله الواسعه. على الشيعة وتضيق ما وسعه الله على عباده كذلك لفظ الشرك والكفر والردة والضلال في كتاب الله يؤولونه بغير ما يعرفه المسلمون من هذه الألفاظ حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثنى عشر على الرغم من أنهم لم يتولوا الحكم ما عدا أمير المؤمنين عليه واجه الله عنه الروايات في هذا كثيرة جدا بلغت عشرات الروايات شيخهم المجلسي عقد أبوابا في بحاره تحمل عناوين في التأويل الباطني تضمن بعضها مئة رواية. فنذكر فقط أمثلة عابرة مثلا في قول سبحانه: وتعالى. ولا قد أُوحى إليك وإلَّا الذين من قبلك لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطْنَ عَمَلُكَ قالت الشيعة لَإِنْ أَشْرَكْتَ فِي إِمَامَةِ عَلِيٍّ وَلَا يَتَغَيِّرُهُ لَيَحْبَطْنَ عَمَلُكَ قال صاحب ملائات الأنوار فعلى هذا جميع المخالفين مشركون ودي مش مفاجأة يعني أنا بعجب الناس اللي اللي عندها موضوع الإنكار الإنكار كحيلة دفاع نفسي ماشي ممكن في الأول في الصدمة بس بعد كده خلاص بقى مثلا بتقول له أبوك مات أنت كذاب ما حصلش في الأول وبعد كده بيرضخ بقى للواقع بيتصرف بطريقة شعورية وبيعود لوعيه لكن الموضوع طول قوي قوي مع الجماعة اللي لأ الشيعة ما بيقولوش كده لا يعني تفرقوا المسلمين والخلافات بيننا وبينهم في الفقه وقضايا فرعيه بسيطه لحد امتى يبقى الانكار؟ الامور طبقت الافاق كتبهم نشرت ضلالهم بين واضح جدا ف جدا الإنسان يعني يعشق عدوه الى هذا الحد وهذا العدو يركله بحذائه يعني الناس دي كلها مش عارفه يعني ان الشيعه احنا عندهم كفار دي قولا واحدا لا خلاف فيه قطعا حتى الدكتور يوسف القرضاوي وهم يكفرون يعتبرون مشرك وده كلام اوضح من الشمس يعني مش ان اي واحد لا يعتقد في الامام المختبئ في السرداب فهو كافر مشرك ونحن جميعا نكون في نظر الشيعه فهم يعني مكفرتيه من النوع العتيق في التكفير الشيعه كلهم مكفرتيه لازم يعتقد كفرك بل هو لو ما كفركش لا يصح وصفه بالشيعه لانه من, من اساسيات الدين عندهم الايه البراءه ممن لم يقر بولاه الأمة الاثني عشر ودي قضيه سنناقشها بعد ذلك بالتفصيل بس دي من حقائق دينهم التي لا لا تقبل الجدال ان جميع السنه الناصبه والعامه وغير ذلك ما يسموننا نبي نحن مش كفار وأسوأ من اليهود والنصارى هذا مش كلام للاستهلاك المحلي او التشنيع دي حقائق في كتبهم وفي عقائدهم يعني. يقول صاحب مرآة الانوار بعد تفسيرهم لقوله تعالى لان اشركت لَيَحْبَطَنَّ عملك لان اشركت في امامه علي ولا يتغيره قال صاحب مرآة الانوار من الشيعة فعلى هذا جميع المخالفين مشركون لان الايه بتقول لَإِنْ اشركت لا يحفظك النعمه وقال ان الاخبار يعني اخبار الشيعه متضافره في تاويل الشرك بالله والشرك لعبادته بالشرك في الولايه والامامه ولذلك حكموا على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرده لمبايعتهم لابي بكر دون علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. كذلك الكفر يؤول بذلك جاء في الكافي عن ابي عبد الله في قول الله عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم طبعا وهنا من جهله مزج بين ايتين الايه الاولى اللي هي في ال عمران لن تقبل توبتهم اما قول ان الذين امنوا فهذه في سوره ايه النساء ان الذين امنوا ثم كفر يعني ايه بقى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حين مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة له فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء فهذه الآية يستدلون بها على ردت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عن الصحابة كلهم كفروا بعد خمسة أو سبعة بكثير ارتدوا عن الإسلام بيبزعمهم أن الآية تدل على ذلك إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرة لن تقبل توبتهم قال نزلت في فلان وفلان وفلان يعني أبا بكر عمر وعثمان كما فسره بذلك بعض شيوخهم. آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وكفروا حين عرضت عليهم الولاية ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء فأنت ترى أنهم خصوا أفضل الخلق بعد النبيين بهذا الحكم يعني إذا كان أفضل خلق من أمهم الصحابة أفضل الأمم على الإطلاق الصحابة هم أفضل أولياء الله على الإطلاق فهيقولوا إيه بقى في من عذاهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني اللي هون عليه كفر أبو بكر وأبو عثمان والمهاجرين والأنصار مش هون عليه كفر نحن وقد أشار بعض شيوخهم إلى وجه هذا التخصيص فقال ورد في بعض الروايات تأويل الكفر برؤساء المخالفين لا سيما الثلاثة يعنون الخلفاء الرشيدين مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم ولفظ الردة أيضا عندهم يعني الردة عن بيعة أحد الاثني عشر جاء في أصول الكافي وغيره عن أبي عبد الله في قول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قال فلان وفلان وفلان ارتدوا من الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين ولا بالله. الله أما الضلال فهو عدم معرفة الإمام. ففي قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة قال يعني ضلوا في أمير المؤمنين وفي قوله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الضالين الذين لا يعرفون الإمام إن تفسير الكفر والشر والردة والضلال بترك بيعة الاثنى عشر فضلا عن أنه لا سند له من نقل أو عقل أو لغة أو شرع فإنه ينتهي بالمؤمن إلى تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين من غير الشيعة لأن رأس الكفر ترك الولاية فالنوع الكفر الأخرى أقل يعني كفر اليهود والنصارى أخف من كفر إيه أهل السنة لأن رأس الكفر هو ترك الولاية وهذا ما يصدقه تاريخ الشيعة مع المسلمين كما أنه يهون أمر الشرك والإلحاد، وهذا هدم لأصول الإسلام ومحاربة لرسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث لمحاربة الشرك والكفر والضلال وإرساء قواعد التوحيد وشريعة الإسلام والكبائر وسائر المحرمات هي عندهم أعداء الأئمة يقول أبو عبد الله كما يزعمون وعدونا في كتاب الله عز وجل يعني الألفظ دي متى ما راد في القرآن يراد بها أعداء أهل البيت أو الذين لم يقر بإمامة الأئمة وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوتان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير فكل المحرمات في القرآن الكريم تفسر بأعداء أئمتهم جاء في بعض مصادرهم المعتمدة ما يكشف واضع هذه الأسطورة ويبين أن أصل تأويل المحرمات بأعداء الأئمة وتأويل الفرائض بالأئمة هو أبو الخطاب الذي تبرأ منه الأئمة علو ففي رجال الكشّي كتب أبو عبد الله إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل وأن الخمر رجل وأن الصلاة رجل وأن الصيام رجل وأن الفواحش رجل وليس هو كما تقول وتذكر كتب المقالات عن بعض بولات الشيعة القول بأن المحرمات كلها أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم ويقول الشهر الثاني إنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع الخطاب كل ذلك ورثته الاثنى عشرية وأحيته وتولى كبر نشره القمي صاحب التفسير والكليني والعياشي والكشاني والمجلسي وغيرهم من شيوخ الدولة الصفوية الذين أحيوا كل أساطير غلاة الفرق الشيعية وأدخلوه في المعتقد الاثنى عشري كروايات عن الأئمة هذا وتأويلات في هذا الباب يستغرق ذكرها مجلدات ولهم في كل عقيدة شذوا بها كالرجعة والغيبة والتقية وغيرها تأويلات وافتراءات تربو على الحصر وما ذكرناه هنا جزء قليل مما جمعناه ولم نذكره خشيه الاطاله وما جمعناه هو كقطره من بحر مظلم عرضه ونقده يستوجب المجلدات وكل مثال من هذه الامثله في الغالب يكشف لنا عن عقيده من عقائد القوم في الالوهيه والنبوه والاسماء والصفات واركان الاسلام وغيرها ثم يختم هذا الفصل بتسجيل بعض الملاحظات المهمه فاولها يقول ذكرنا ما يقوله الشيعة من أن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم ثم قدمنا بعد ذلك أمثلة لتحريف الشيعة لمعاني القرآن كل ذلك يؤكد ما تذهب إليه الشيعة من القول بأن أكثر القرآن قد اشتمل على ذكر الأئمة لاثنى عشر ومخالفهم فهذه المسألة حشد لها شيوخ الشيعة آلاف النصوص كما أسلفنا الإشارة إلى شيء منها وبعد ذلك كله نجد من نصوصهم نفسها ما ينقض هذه الدعاوى كلها جمله واحده. فمثلا يروون عن ابي جعفر عن ابي عبد الله جعفر عليه السلام لو قرأ القران كما انزل لالفينا فيه مسمين. ده بايه؟ بان القران ليس فيه ذكر لائمته. فهذا اعتراف منهم بانه ليس لائمتهم ذكر في كتاب الله ولم يرد لهم تسميه فيه. فكانهم يخربون بيوتهم بايديهم. ونقل لابي عبد الله جعفر ما يقول اولئك الزنادقه من تاويل ايات الله قيل له روي عنكم ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال فقال ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون وهذا في رجال الكرشيه وهذا يعني ايه ينقض الحادهم في تفسير الايات بالطريقه التي ذكرناها والله سبحانه وتعالى يقول إن انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون مما يتصادم مع هذا أن يرد بآيات القرآن مثل هذه المعاني الضلة التي يزعمونها هل يعقل أحد أن اسم علي ذكر في القرآن الكريم كما يزعمون 1154 مرة يزعمون أن اسم علي ورد في القرآن 1154 مرة اللي هي منهم ايه البعوضة والذباب وهل أحد ممكن يقبل أن المقصود بكل الآيات التي هي في اليوم الآخر أن المقصود بها رجعة الأئمة؟ او ايات الايمان والمؤمنين هي في الائمه الاثني عشر وايات الكفر والكافرين والشرك وكذا والضلال هي في الصحابه رضي الله عنهم يقول انني هنا اذهب الى القول بان هذا المستوى الذي هبط اليه هؤلاء هو من معجزات هذا الدين العظيم فما من احد ادعى نبوه او وحيا واراد ان يضع في الدين ما ليس منه الا وفضحه الله على رؤوس الاشهاد وتالله ان هذه المقالات التي لا يمكن بحال ان تتفق مع العقل والنقل ولا اللغة ولا الدين هي من أعظم فضائح القوم وعوراتهم وبها يكشف الله سبحانه وتعالى كذبهم وبهتانهم إن مطابع النجف وطهران وقم وبومبي قد أخرجت لنا تراثا شيعيا ضخما يمثل دينا بأكمله لعل أقرب تسمية له هو دين الولاية أو دين الإمامة ولم تتوفر هذه الكتب للمسلم كما توفرت اليوم دين وضعه المجلسي والكليني وغيرهما من أساطين التشيع، وسأنكشف من خلاله أمور كثيرة لم تكن معروفة من قبل ويبدو من الاطلاع عليه عظمة هذا الدين الإلهي وسر خلوده إذ بضدها تتميز الأشياء فلولا المر ما عرف طعم الحلو. ولعلي أقول إن هذا الإحياء لهذا التراث الشيعي الضخم دليل على قرب نهايته فقد عاشوا يبشرون بمعتقداتهم بتقية ومصانعة انخدع بها الكثير، وها هي كتبهم اليوم المعتمدة تظهر بشكل وفير في وقت تطلع الناس لمعرفة ما عندهم لتسهم في كشف عوارهم. أما التنبيه الثاني فيقول هذه التأويلات الباطنية المستفيضة في كتب الاثني عشرية هي مجهولة للكثير ممن يكتب عن هذه الطائفة. وحسبك أن تجد ممن كتب عن الاثنى عشرية من يعتبرها بعيدة كل البعد عن الاتجاه الباطني ويظن أن التأويل الباطني مقصور أمره على طائفة الإسماعيلية يقول بعض من كتب عن الفرع وهو الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب وإحنا بنخف من التعميرات العاطفية الإسلام بلا مذاهب زي التاني الشيعي اللي عمل كتاب جواد مغنية اللي هو ايه لا سنة ولا شيعة ده مطب يهلك من يقبل هذا الكلام لا سنه ولا شيعه انتوا ليه تفرقوا؟ لا عايزين سنه ولا عايزين شيعه، عايزين الاسلام. هل هذا صح؟ اطلاقا لان لا سنه ولا شيعه تقلع. معناها ايه؟ لا اسلام ولا شيعه لان السنه دي مش فرقه ولا طائفه. السنه هي اهل الاسلام في انقى صورها كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واهل السنه هم نقاوه الاسلام. يعني دي قمه اهل الاسلام اهل السنه والجماعه. ابرأ الناس من البدع واتبعهم للكتاب والسنه. فلا سنه ولا شيعه الا مطبق. كلام عاطفي بيجذب بعض الناس بس معناها يعني ان انت قابل ان تتنازل. واحنا في موضوع الشيعه بالمره يعني احنا عشان نكون واقعيين نحن نرفض مبدا التقارب مع الشيعه، مش هيحصل تقارب بين دينين، ده دين وده دين. يا اما اسلامي يا اما دين الرافضه. زي النصرانيه او اليهوديه. ده دين وده دين ثاني خالص. لكن نحن الذي نريده من ال... من الشيعه عايزين التعايش مش التقارب. التقارب لا سبيل اليه، لا يمكن أن يحصل تقارب مع الشيعة، هذا دين وهذا دين، ما فيش تقارب، لكن ممكن التعايش زي ما التعايش مع اليهود والنصارى وأهل اليمان المختلفة، وفي آيات تدل على وجود هذا النوع من التعايش طبقاً للعهود والمواثيق ونحو ذلك مما يعني هو معلوم، فالتعايش هو اللي ممكن يحصل، والواقع أن الأمة الخلافة الإسلامية في عصورها السنية كلها استوعبت الشيعة وكانوا كانوا موجودين كجسم غريب في جسد الأمة كانوا موجودين بلا مذاهب يعني إيه يعني يقصد مذاهب اعتقادية ولا مذاهب لا في نظر الكتاب فيه نظر لأن حتى الفقر اللي بيقولها هنا بيقول جعل الإسماعيلية للإمة صفات لم تعرفها فرق الشيعة الأخرى ذلك أنهم يقولون ظاهرا إن لإمة بشر كسائر الناس يأكلون وينامون ويموتون ولكنهم في تأويلاتهم الباطنية يقولون إن الإمام هو وجه الله ويد الله وجنب الله فطبعا هنا ينسب هذا فقط الى مين الى الاسماعيليه الباطنيه لكن الشائع يقول نفس الكلام كما ذكرنا يلاحظ ان هذا هو عين ما تذهب الي طائفه الاثنى عشريه وجاءت اخبار كثيره عندهم في اقرار هذا الغلو وخصص المجلسي لذلك بابا من ابواب بحاره وهو باب انهم عليهم السلام جموا الله ووجه الله ويد الله وامثالها إن السر في هذا الجهل المتفشي بين طبقة من الكتب من الكتاب هو أن كتب الاثنى عشرية نوعان كتب للدعاية المذهبية وضعت بأسلوب التقية في كتب بتؤلف للدعاية للمذهب بأسلوب التقية والنوع الثاني وهو المعتبر عندهم كتب الحديث الثمانية المعتمدة عندهم وكتب الرجال الأربعة وما في درجة هذه الكتب من كتب شيوخهم فمن يعتمد على الأول وحده يفوته الكثير من أمورهم والتي قد تشير إليها كتب الدعاية إشارة لا يفهمها إلا شيوخهم أو من هو على صلة وفهم بكتبه المعتمدة ثالثا يلاحظ أن هذه التأويلات انتبهوا لهذا هذه التأويلات ليست عندهم آراء اجتهادية في تأويل القرآن وليست قابلة للأخذ والرد والمناقشة والتعديل بل هي في مقاييسهم نصوص شرعية لها سمة الوحي وأهميته وقدسية النص النبوي وشرعيته، لأن طبعاً عندهم إن الأئمة معصومون، الأئمة معصومون، فبالتالي ما داموا قالوا هذه الأنواع من التفسير فهي ليست قضية اجتهاد، يعني يجب أن تقبلها كما هي. وقد جاءت عندهم نصوص كثيرة تحذر وتنذر من رد أمثال هذه النصوص التي لا تتفق مع العقل والفطرة. ولا مع المنطق واللغة وأن الواجب التسليم وعدم الاعتراض على لغة أطفئ مصباح عقلك واعتقد كما أفعل النصارى. أطفئ مصباح عقلك واعتقد وقد حاولوا توطين أتباعهم على قبول أمثال هذه النصوص فقالوا عشان تمهيد الأتباع على أن يقبلوا هذه الخرافات، قالوا إن حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم لما حتكلموا الناس على كلامنا ذا خرافات الضلالات المبينة بذلك تفسير القرآن بهذه المعاني فيقول إن حديثنا تشمئز منه قلوب فمن عرف اللي قبل زيدوهم زودوا الجرع ومن أنكر فذروهم اسكتوا ما تخبروهم بهذه الأشياء وعن سفيان الصمت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب انتبهوا لهذا إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه يعني ايه يكاد المريب يقول خذوني هم عارفين ان الكلام بتاعهم بشع فبيروا عملوا بقى ان رجل يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدثنا بالحديث فنستبشعه فقال ابو عبد الله يقول لك اني قلت للليل انه نهار او للنهار انه ليل قال أي ابو عبد الله فان قال لك هذا اني قلته فلا تكذب به فانك انما تكذبني. مع انه من البدايه قال له ده واحد معروف بالكذب. فشوف بيرد عليه بيقول له هل قال ان الليل نهار والنهار ليل؟ ان انا قلت كده؟ لو قال لك كده يبقى اياك ان تكذبه فانت تكذبني انا في الحقيقه. فطبعا كلام يعني امثال هذه الروايات كثيره ويلاحظ ان في الروايه الاخيره ما يدل على ان من الشيعه من يستبشع روايتهم ولكن يلزمون بالايمان الاعمى بها. بل يعتبر من توقف في روايه من هذه الروايات وقال كيف جاء هذا وكيف كان وكيف هو فان هذا والله الشرك بالله العظيم. اللي يسال يبقى نفس الوضع بتاع انصار ان الشاب يروح يسال القسيس ازاي تيجي يعني ثلاثه وواحد والصلب والفداء والكلام ده كله فيقول له هتسكت ولا احرمك؟ وان انت تقبلها ودي مالهاش دعوه العقل مالوش دعوه بالموضوع ده. فيهدده يحرمه من الجنه اذا تمادى في هذه الاسئله. فنفس الشيء اللي بيسأل كيف جاء هذا؟ وكيف كان؟ وكيف هو؟ فإن هذا والله الشرك بالله العظيم. اهتم بهذه القضيه صاحب البحار وذكر لها 116 حديثا من أحاديثهم في باب عقده بعنوان باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيره وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم كل ذا وملكش حق الاعتراض كمان. صاحب الكافر عمل باب أيضا باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب العقول بتنفر منه وتستبشعه يعني حسيم رجريبة ذكر فيه خمس روايات لعل هذا الأسلوب هو الذي ساعد على تفشي تلك المقالات الأسطورية وغياب الصوت العاقل الذي يجهر بالحق ويعري الباطل ويفضحه وهذا نوع من الاستهواء الذي يطالب فيه الأتباع بالإيمان بأقوال الأئمة وإن خالفت العقل والنقل وهو قريب من موقف الصوفية الذين يطالب فيه الشيوخ مرديهم بالتسليم لهم حتى إنهم قالوا إن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، وهذا الاستهواء هو الذي لجأ إليه فرعون مع قومه وأشار إليه سبحانه وتعالى بقوله فاستخف قومه فأطاعوا أيضا التفسير عندهم له وجوه ظاهرة وباطنة والجميع معتبر قال أبو عبد الله كما يزعمون إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا ولا إيمان بظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر ولهذا يلاحظ أن بعض تفاسير الشيعة لم تذكر هذا التأويل أو ذاك وإنما ذكرت ما ظهر من الآية الذي قد يوافق اللغة أو ما جاء عن السلف طبعاً مش معناهم انهم رافضين التأويل الباطني لكن بعضهم قد يكتفي بالظاهر أو بالباطن أو يذكر الوجهين جميعاً لأن روايتهم جاءت على نفس يعني المنهج مثلاً في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظرهم في تفسير الظاهر المعروف عندهم تفسير ثاني بقى ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوف نظرهم تلك المناسك قال عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت في ذاك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوف نظرهم قال أخذ الشارب وقصوا الأظفار وما أشبه ذلك لو التفسير الظاهر قال قلت جعلت في ذاك إن ذريحا المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوف نظرهم تلك المناسك فقال صدق ذريح وصدقت وصدقت أنا إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح يبقى يعني معناها أن التفسير الباطني ما تلهج للواحد إيه عنده يقين على زعمه يعني بيستحمل الكلام ده لكن لو شايف واحد ضعيف قل الظاهر بس لأنه ما يستحقش أن يخاطب بالباطن فقال له صدق ذريح لتفسير هو الباطني وصدقت أنا في التفسير الظاهري إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح. ففي كلام يقال للعمة وهناك كلام يقال للخاصة ممن يحتمل آه هذا الأشياء، فمن يحتمل ما يحتمل ذريح. وإذا كان الأئمة يظنون بهذا العلم الباطني ويتحاشون ذكره عند شيعتهم إلا من كان على مستوى ذريح. فلماذا خالفت كتب الاثني عشرية نهج أئمتها وأشاعت هذا العلم المضنون به على غير أهله للخاص والعام. فتفسير القران ما فيش تفسير سري القران الكريم ملوش تفسير سري باطني للخواص وفي تفسير نضحك بيه على العوام اللي هم يستحملوا الكلام الظاهري فهذا يعني من الضلال المبين ولا شك ان هذه التاويلات الباطنيه هي من الالحاد في ايات الله سبحانه وتعالى وفي كتابه كما قال عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا قال ابن عباس هو ان يوضع الكلام في غير موضعه وذلك بالانحراف في تأويله قال في الإكليل ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللف كما يفعله الباطلية والاتحادية والملاحدة فهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن معانيها وإن كتموا كفرهم وتستروا بالباطل وأرادوا الإخفاء لكنهم لا يخفون على الله كما قال تعالى لا يخفون علينا أيضا هذه التأويلات الكاذبة التي اخترعها الرافضة والتحريف ربطوها بأئمة أهل البيت طبعا أهل البيت قطعا براءة من هذا الضلال لكي تحظى بالقبول عند الناس ولأنها تأويلات غير عاقلة قالوا بأن السياق القرآني غير منسجم مع النظر العقلي نسب هذا القول لجعفر الصادق كما يروي ذلك جابر الجعفي أنه قال له يا جابر إن القرآن بطناً وللبطن ظهرا ثم قال وليس شيء أبعد من عقول رجال منهم إن الآية لا ينزل أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه كما ذكرنا قامت مصادرهم في التفسير غالبا على هذا المنهج البطني في التأويل الذي استقته من أبي الخطاب وجابر الجعفي والمغيرة بن سعيد وغيرهم من الغلام بعض علمائهم كالطوسي ألف كتابا في التفسير كان يعني يذكر اساسا اخوال اهل السنه اما ان ده نوع من المدره والتقيه واما انه استسخف ضلال فئته وشيعته بتحريف ايه القران ونزه نفسه عنها فاعتمد على تفسيرات اهل السنه كتاب التبيان بيقول بعضهم فيه مؤلف يعني حملته التقيه على الاقتصار عليه صار على كلام اهل السنه التقيه هي اللي خلته ما يذكرش الايه الاشياء اللي هي التاويلات يعني واضح، فده يتبين أن كتاب التبيان للتوصي وضع على أسلوب التقية أو يكون يعني صدر عن اقتناع عقلي بإسفاف ما عليه القوم من تحريف لمعاني القرآن سموه تفسيرًا، وربما كنت تأثر بنزعة معتدلة لاختلاطه مع بعض علماء السنة في بغداد، ولذلك يعتبرون تفسير التوسي ومن سار على منهجه يقولوا إنما أُلفت هذه الكتب للخصوم، أُلفت للخصوم كنوع من التقية. إذا التقية أسهمت في تكريس الغلو عند هذه الطائفة، وأسهمت في وأد كل صوت عاقل ورأي معتدل يحمله على التقية لأنه يوافق ما عند أهل السنة. فبقيت هذه الطائفة في دائرة مغلقة. جعلت من التقية حصنا تلجأ إليه كلما هبت عليها نسمات الإصلاح. تقول واحد من كتب كذا، يقول أئمتكم في روايات بتقول كذا، توافق الحق، يقول كان بيقولها تقية. فبالتالي يصعب جدا أن يحصل تأثر برياح التغيير أو الاعتدال. نفس الشيء طبعا حصل في مجمع البيان للطبرسي على الأحوال أنا أعرف أن الكلام ممل لأنه يؤذي القلب أن نسمع مثل هذا الإلحاد ونمحض جلسة كاملة في ذكر هذا لكن نضطر إلى ذكر الأدلة مفصلة بحيث لا نحتاج الى تكرار ذلك فيما بعد، لان هذا كله بلا استثناء منسوب وموثق بامانه من مصادرهم المعتبره والمقدسه عندهم. فهذا فيما يتعلق بموقف الشيعه من تاويل القران الكريم وتحريف الفاظه ومعانيه. مما يشي ويعني يوضح ان هذا دين اخر غير دين الاسلام. الموضوع الذي ياتي فيما بعد هو اخطر موضوعات على الاطلاق. وهو هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصا أو تغييرا هل هم يعتقدون بحفظ القرآن الكريم كما تعهد الله بحفظ هذا الكتاب أم أنه ترى عليه نقص أو تغيير أو تحريف كما يزعم أناس منهم هذا هو الموضوع القادم إن شاء الله تعالى نتناوله يوم السبت إن شاء الله في مسجد أبي حنيفة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتولي
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي كريم نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثالث